1: Salud, sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocio Braguer. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? No, yo no quiero foto con ellos, yo quiero ser Los médicos, el bienestar, el sexo,
2: la tecnología. No. A ver, cuéntame, cuéntame,
1: ¿hay costo-beneficio en una consulta virtual? Yo <ríe> no ya muy pero muy bienvenidos yeah. a Algoritmo Salud Ya es un hecho audible, tangible, visible Porque además estamos en podcast 9pm en punto sharp, 9 sharp como los ingleses Ulises Villalpando muchas gracias Está en Controles Técnicos aquí en el Heraldo Radio Y a mi derecha está el señor Enrique Culebro Caram.
2: Hey, ¿qué tal, Rocío Brauer? <risa> ya una vez más Te presenté más hoy con juntos. todo el sir, sir Sí, ¿verdad? Gracias por con esa todo. formalidad yo creo que es porque viene la coronación del, ah. del rey de. ¿No? ¿Carlos? ¿O qué? ¿Te
1: invitó? ¿Te invitó pues no, a la coronación? No me ha llegado la invitación, ¿no? ah, okay, pero vale. pues yo
2: sigo esperando con, con mucha. Yo voy a ir a la, de, a la de
1: William. A la de Carlos, no, pero a la de William sí.
2: Ah, ya. Te, ya. Bueno. Ya me lo <risa> No nos metamos en política Recuerda que este Pero programa... es política
1: exterior Exacto. Y no pasa nada Además la realeza no está ni en la política. Exactamente bueno, A que políticos Pero nada de eso Lo que importa es que hoy vamos a tener un tema maravilloso Como siempre en Algoritmo Salud Que nos da siempre la posibilidad de crear conciencia Para saber hasta dónde somos capaces De nosotros mismos cuidarnos y ser mejores pacientes Y
2: con una... Con una eh... Noticia especial. ¿Sí? Empezamos la tercera temporada. Hoy. ¡Oh! ¡Qué maravilla! No hay nah, aplausos, pues, hay
1: sintéticos, mi querido. A ver, venga Ulises.
2: <ríe> Ay, qué rápido. Oye, mis respetos, eh. Los tenía así a la mano. Tercera temporada ya, más de más de 40 episodios en el podcast. Ajá. De las dos temporadas previas. No, Y
1: la imagen está nuevecita. Y hoy empezamos con y, nueva
2: imagen, algunas sorpresas. ¿no? Bueno,
1: empecemos por presumir: Arroba, algoritmo salud en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, Exacto. TikTok y las que le vengan.
2: Y, y estrenando grandes temas. Por ejemplo, el de hoy: profesiones del futuro en salud. O sea, me, ya olvídate del, del médico, especialista, olvídate del cirujano. Vamos no, no más me allá.
1: No me olvido. Están, no vamos
2: a evolucionarlo. Pero
1: aparte de que van a estar y van a estar todavía mejor, imparables, va a haber unas profesiones de las que vamos a hablar ahora del futuro que están. Me fascina el tema. Comenzamos.
2: Adelante. Empezamos. Algoritmo Salud, tercera temporada.
1: Víjesele. Oye, pues sí, estamos en el modo on air, ¿no? Al aire. Pero me, además me encanta, ya vamos directo y sin escalas, mi querido Enrique, para presentar a dos invitados de primer orden y saber cómo este desarrollo tecnológico y las nuevas oportunidades que nos están brindando hacen de estas profesiones del futuro en la medicina.
2: Exacto, pues nuestros invitados nos van a guiar en este episodio que comenzamos en este momento. de tercera temporada. De tercera temporada. Presento con mucho gusto al maestro de tecnología Carlos Solano. Él es fundador de Violet Sky. Así Lo dije es. bien. Technologies. Carlos, bienvenido
3: ¿Qué tal? Muchas gracias y este un gusto estar aquí
2: Aparte importado de la hermana república de Monterrey Así es ¿No? Sí, Padrísimo sí,
1: Regiomontano, total pues no, ¿eh? no, y pero... el look, el look lo tienes, pero si del norte, nada más nos faltó no, no el... Creo. No, <risa> 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 Muy bien
2: Perfecto Muy bien. Y, y uh, también voy a presentar al doctor Santiago March, que bueno, ya aquí es un invitadazo consentido, ¿no? Ya has venido varias veces, doctor, y queremos que vengas todavía más en la tercera temporada. Bueno, espero no aburrirlos. Gracias por la no. invitación, Rocío, Los, Enrique. No subes el rey cada vez que vienes. ¿Qué tal, Santiago? Eso, Santiago el doctor Santiago March, March. Coordinador del Consejo Promotor de Tecnologías en Salud de la Fundación Mexicana para la Salud de Cariño Funsalud.
1: Y todo un expertazo en medicina de precisión, ¿no? Y en temas de eh, genómica o ADN, ¿cómo debería decirlo?
4: No estudios del ADN, para del que ADN, se más, ¿verdad?
1: Fácil. O del DNA, DNA, bueno, eso ya, para si que quiera. Hablar
4: en, en inglés,
1: pues sí. es, no, porque los, si no sé, aquí estamos a nivel nacional, ¿eh? Claro. Entonces mucha gente del norte, en la frontera, pues no, ya sabes. Y también que, en
2: algunas ciudades en Estados Unidos tengo Bueno, atendido.
1: siendo internet, claro, por todos uh -huh.
2: lados. Entonces, bueno, pues DNA, viene, okay. viene muy bien al caso. Y hoy quiero platicar con Santiago, con Carlos. Y, conmigo, de, Porfa. y contigo, por supuesto, Rocío. <risa> por favor, yo
1: también quiero participar. Rocío,
2: sin duda, nos va a dar la pauta para comentar cómo están llegando ya las profesiones del futuro a la realidad en muchas situaciones donde como pacientes nos queremos atender de salud. Estoy hablando de los terapeutas de realidad virtual. Estoy hablando de los especialistas en telemedicina. Estoy hablando de los científicos del envejecimiento. Fo, oh, qué buen ¿No? tema! Algunos tal vez no existen y yo los estoy inventando, no son exactamente esos. No, 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 esos, pero los dos primeros sí,
1: pero también está el especialista en bioinformática, Exacto. que me encanta la idea, el analista de datos de la salud, y el especialista en bioimpresión también, y de eso nos van a dar los detalles, los dos... Eh, Algunos están
2: ¿sabes? más cerca, otros más lejecitos, otros me imagino que son médicos o profesionales de la salud entrenados de forma tradicional, pero que se han ido actualizando y que ejercen este tipo de funciones. ¿Por dónde empezamos, doctor? Mira, vamos a empezar con el primero que hay.
4: A bueno, lo mejor vamos a empezar sinónimo. con
1: que la digitalización. Exacto. Y el ecosistema digital ha generado y ha dado pauta a que todo todas se revolucione, sin embargo, a pesar y antes de la digitalización, las realidades in no, virtuales, inmersivas, que ahora le llaman, o las extendidas, ya existían desde mucho, desde antes, como dicen en claro. el pueblo.
4: Ahora, hay un, eh, hay un integrante del equipo de salud que se llama el tecnólogo de la salud. Este tecnólogo, su función principal es... Por ejemplo, la gente que está registrando todos sus datos, la gente que está usando wearables, sensores. Entonces, hay una persona en el equipo de salud en ya varios países del mundo. ¿No sería el analista? ¿No es, la ¿no es el
1: analista de datos no, 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 de la no salud? No es la
4: enfermera, no es el ingeniero biomédico, no. Es uno que lo ayuda a conectarse, a sincronizar si tiene algún problema... Digamos con... ¿Qué es el de soporte técnico ¿qué?
1: Exacto. O sea, es el informático... <risa> Pero vamos a llamarlo
4: de manera elegante, Exacto. distinguida, el tecnólogo de la salud.
1: Bueno, el informático eso. de la salud mejor, porque no, a final No, porque de cuentas. el
4: informático lo estás acotando,
3: bueno. Ah, claro. Este, a, ver, a ver, a ver, cuéntame, dime, dime,
1: por favor, Carlos, ¿cómo es?
3: Pues pues fíjate que, bueno, de entrada yo les voy a platicar que yo no soy médico, entonces este yo estudié sistemas y tengo una maestría en este de administración de la tecnología, etcétera, entonces... Eh, yo estaba hasta hace poco a cargo de todo el, el tema de sistemas para TechSalud. ahora uh -huh. voy a moverme a una división diferente del tecnológico o sea un rol más transversal dentro de investigación pero este lo que hacemos ahí
1: Carlos lo que hacemos ahí
3: dentro de este de tech salud es precisamente eh, soportar todas estas nuevas capacidades y nuevas tecnologías que han, que han este que, que han salido no o sea claro entonces también el rol tecnológico de la gente que hace ese ese soporte ese asistencia eh, eh, ha tenido que cambiar ¿no? o esa programación también no absolutamente ese software ese sí, backend así okay. es y de hecho este tenemos que volver a capacitar a muchos de nuestros este, colaboradores precisamente en lo que son las nuevas tecnologías, o uh -huh. sea, venimos de eh, décadas anteriores de diferentes arquitecturas de sistemas arquitecturas más modernas, enfocadas a servicios, que este, la gente que sabe de, de computación sabrá que es este, microservicios, contenedores este, este, persistencia etcétera, etcétera, uh -huh. y esas cosas son relativamente nuevas uh -huh. y esto nos permite tener sistemas de salud en tiempo real, que es lo que necesitan los médicos. Nuevas
1: para el grueso de la población. Totalmente, ¿no? Pero, y para tal vez, como estás diciendo, para los médicos, ¿no? Sí, porque los médicos están
4: acostumbrados a tomar los signos vitales, a ver el electroquímica sanguínea de 35 elementos, y de repente te llega un paciente con decenas, cientos o miles de datos. Así mm, que el médico claro. también tiene que prepararse a hacer este tipo de evaluaciones y de análisis. Ahora, yo quiero agregar aquí otra materia. En algunas de las de los de las disciplinas que mencionas, informática, bioinformática, ah, análisis de datos. Está el especialista
1: en nanomedicina, ¿eh?
4: Exacto, pero espérame, de, de informática hay una disciplina nueva. Ojo, chavos, claro. biología de sistemas. Systems biology. Esto es las matemáticas y la biología juntas no para analizar grandes sistemas o que representan ¿no? uh -huh. proteínas, que representan genes, que representan ah, eh, moléculas la dentro células, del cuerpo humano. Todo eso. Entonces, la que integra toda esa información es una disciplina de systems biology. No es, la bio
1: Biolog no es la, a ver, systems. diferencia lo de la biotecnología.
4: Bueno, es que la biotecnología se enfoca ya a la aplicación tecnológica okay. Y esto va, va, digamos, a las bases okay. es ¿Qué bases necesitas tú tener? Y por eso es que el médico está imposibilitado de interpretar, analizar y traducir esa información. Porque mira, lo que estás diciendo clon. tendría
1: que ver entonces con los bioinformáticos, ¿no? Claro. Que a final de cuentas son los especialistas en biotecnología e información que utilizan todos estos datos de los que nos cuenta Santiago para desarrollar nuevos tratamientos médicos. O sea, que el médico solo...
4: Ya es imposible, el médico y su enfermera, yo, yo que, es imposible. Sí, Yo no. quiero
2: poner un ejemplo, a ver, para que esto que, esto lo podamos aterrizar, ¿no? Mi papá tiene un marcapasos que le revisan constantemente. Cuando lo va a revisar su médico, hacen cita con el técnico. Claro. Yo le cotorré a mi papá porque es un cyborg, no tiene. O sea, ¿no? Si le dices que cosa? es un sí, cyborg. Exacto. Sí. Aparte el marcapasos, este, pues, ah, por cierto que la semana pasada mis papás cumplieron 50 años de casado. No. Pues, no. Aquí. Felicidades. También gracias al marcapasos, por supuesto.
1: Claro.
2: Lo conecta y con Bluetooth y con todas estas tecnologías detecta. Pues todos los indicadores, el, cuánto tiempo le queda de pila, claro. eh, cómo ha funcionado el marcapasos en, en su cuerpo. Mucho, muchos datos que arroja que estoy seguro el doctor, el médico internista, pues no puede del todo este sacar por sí mismo. no Necesita alguien que conozca perfección este equipo que es un dispositivo electrónico
3: de, de claro. primera Ahí generación. Ahí es donde entras ¿no? tú, Carlos. no Pues es una parte de... Entonces, este, como estaba comentando Santiago, eh, yo, yo tenía aquí en mis notas que, que tenía yo preparadas son los analistas de datos de salud.
1: Sí.
5: que es uh -huh. básicamente uh
3: -huh. este lo mismo pero, pero diferente okay. y este y, y todas estas eh, eh, personas que tienen eh, eh, a lo mejor un background clínico médico que también tienen un, eh, ahora una, unas nuevas este aptitudes tecnológicas de análisis de datos eh, pueden dar precisamente ese sentido al, al big data que le dicen no Claro.
1: Uh -huh. al famoso uh -huh. gran a, los, eh, grandes a los grandes volúmenes Exacto. de datos Déjenme ¿no? agregar
4: otra cosa Antes los ingenieros iban por un lado O sea, como cárcel no, no, ingenieros biomédicos <ríe> en sistemas okay. Y los médicos por otro carril Ahora todos tienen que ir en el mismo carril en la misma autopista. No me sirve uh -huh. a mí un ingeniero Que no conozca Tiene que saber un poco de las ¿Es enfermedades Es el trabajo
1: colaborativo Para que ¿no? entienda,
4: claro. pero el verdadero trabajo colaborativo uh -huh. Que en México muy pocos Lo logran hacer en medicina ¿Por
1: qué? Dame el por qué
4: ¿Por qué no se logra? Por la idiosincrasia, por la cultura, por el ego porque cree que el y el por la arrogancia de algunos médicos.
1: Es, el médico piensa que él solo lo debe hacer.
2: Sí, sobre todo algunos del... Ahí de... <risa> Oye, pero también hay, hay algo que yo creo que se tiene que aprender de parte de los que no son profesionistas de, en salud o entrenados en salud, que es la parte ética, Totalmente. no por un lado, y lo que está en juego. Claro. ¿no? Porque... Caray, hacer un videojuego, este, como programado, como tecnológico, lo haces mal, lo haces rápido, pues la consecuencia no, 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 este, pasa de a lo mejor dinero o claro. que tengas un problema de trabajo, pero si aquí aceleras algo, haces un dato mal. Es vida o muerte claro, ¿no? claro. ¿Cómo, ¿Cómo estamos entrenando Hablando como sociedad A estos profesionales tecnológicos Que ahora se dedican a temas de salud
3: Pues fíjate que este, otra de las carreras Que tenía yo aquí anotadas para dentro de, de, de mi plática con ustedes Era un entrenador de algoritmos Un entrenador de algoritmos Es una persona que ayuda A lo que se le conoce el Deep Learning entonces estos algoritmos este, se codifican, sí. se programan, lo que quieras normalmente funcionan en la nube este, porque ahí hay equipo de cómputo este, pesado que puede hacer este, cualquier cantidad de cálculos este, de una manera instantánea y regresarte casi en tiempo real lo que tú necesitas ¿no? pero estos eh, eh, algoritmos y, o esta inteligencia artificial que ahora está muy de moda con el chat GPT y que todo el mundo lo quiere usar el famoso, y todo esto,
1: el machine claro, pero, el, pero es el machine learning
3: es parte de, de la inteligencia artificial, es el Machine Learning. Sí. Entonces, esto del Machine Learning... ...está basado en cómo vamos aprendiendo... ...cómo vamos educando... Uh -huh. ...precisamente a estos algoritmos. Uh -huh. Y es como uno educa a un niño. Así tal cual. O sea, uno va... este, ...y le va enseñando... ...sabes que esto que hiciste está bien esto que hiciste está mal, y la manera de hacerlo correcta es esta. Ahí
1: estás poniendo la ética,
3: ¿no? Y es parte, un par, una parte importante es la ética, pero también el conocimiento profundo de, este, de medicina o del negocio, de procesos de negocio, etcétera, etcétera, tienen que ir dentro de esa máquina para que esa máquina lo aprenda, y después esto se convierte en una herramienta que fortalezca o robustezca, de alguna manera, las este, actividades o las eh, habilidades de los médicos, de las enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, un entrenador de algoritmos es definitivamente una una este, carrera del futuro dentro ¿Qué? del sector salud porque porque la gente no, no va a decir ah es que va a venir el terminator y me va a quitar mi trabajo no es que realmente no tú lo que vas a hacer es educarlo y a la hora de que tú lo educas con el conocimiento humano que tú tienes uh -huh. esta va a ser una herramienta para que puedas hacer de una mejor manera oye pues trabajo.
2: que los hagan jurar el juramento hipocrático hipocrático como ¿no? claro. claro. ves oigan claro. qué les parece si eh, Vamos a escuchar la cápsula que nos tiene información muy detallada de las profesiones del futuro en salud. Gracias, Rocío Brauer, porque con su voz vamos a escuchar esta información. Luego
1: te paso el recibo. ¿eh? Eso. Con el avance de la tecnología, los profesionales relacionados con la salud se diversifican. Por este motivo, existen múltiples especialidades y escuelas en el campo de la salud en todo el mundo que se destacan por su enfoque innovador en la investigación. Algunas de las más destacadas son Stanford University of School of Medicine, Universidad de Zurich y Johns Hopkins School of Medicine. Entre las principales profesiones de salud del futuro podemos mencionar medicina digital. Se centra en la utilización de la tecnología como aplicaciones móviles, sensores y dispositivos portátiles para el diagnóstico, tratamiento y monitoreo de enfermedades. Se incluye la telemedicina o telesalud que permiten a los pacientes recibir atención médica a distancia. Medicina genómica se enfoca en el estudio del genoma humano y su relación con la salud y las enfermedades. Utiliza tecnologías de secuenciación del ADN y análisis bioinformático para identificar mutaciones genéticas que puedan estar relacionadas con enfermedades y desarrollar tratamientos personalizados. Cirugía robótica. Utiliza robots y tecnología avanzada para realizar cirugías precisas y de mínima invasión. Esta cirugía es cada vez más común en especialidades como la cirugía cardíaca de próstata y la ginecológica. Informática médica. Es la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación a la atención médica. Incluye la gestión de registros médicos electrónicos, la telemedicina y la utilización de inteligencia artificial para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología a la medicina donde se utilizan materiales nanoestructurados para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. En suma, el uso de la tecnología en las profesiones médicas ha transformado la forma en que se brinda la atención al paciente. Además, ha mejorado la eficiencia y la precisión en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. También ha permitido el desarrollo de nuevas especialidades médicas que están cambiando la forma en que se practica la medicina. Las herramientas tecnológicas como los simuladores de pacientes, los sistemas de aprendizaje en línea, la tecnología de imagen médica y la realidad aumentada virtual también están siendo cada vez más utilizadas en la educación médica, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas en un entorno seguro y controlado. Sin embargo, a pesar de los beneficios de la tecnología en la atención médica, es importante recordar que la tecnología no reemplaza la importancia del contacto humano y la empatía en esta área. Los profesionales de la salud deben asegurarse de que la tecnología se utilice de manera ética y responsable para garantizar que los pacientes reciban atención médica de alta calidad y personalizada.
2: Ay, muy bien, pues regresando, quiero retomar el tema del juramento hipocrático, que nos expliques, doctor, pero, qué pero, es ajá, para la gente sí. y, bueno, y por está, qué a lo mejor no está tan mal que estemos pensando que los ingenieros, los programadores, los técnicos, también se adhieran esta, a este principio,
4: ¿no? El
1: juramento de Hipócrates, que además Hipócrates es un antiguo griego.
4: Sí, es el, el, el ¿Oh? dios de la medicina antigua. El, el máster,
1: ¿no? El griego. Okay. Sí.
4: Y los
2: doctores todavía se gradúan y hacen el
4: juramento. Sí, de hecho ¿no? la premisa se llama primum non nocere, que es primero no dañar. Esa uh -huh. es, digamos, la máxima que establece el juramento hipocrático, aparte de de todo un texto, que son unos dos párrafos
1: aproximadamente. Eh, como estábamos hablando, es que antes de la cápsula que hicimos, eh, gracias Fer por todas tus generosidades 40, en el audio, tu tono 40. Y gracias a Central Media por todo lo que es el no el, back, el background de investigación. Pero antes de eso estabas diciendo, Santiago, que, bueno, y también lo estábamos viendo con Carlos, que la ética, Enrique lo empezaba a decir, tiene que estar eh, definida como algo imprescindible, ¿no? En este tema de que los tecnólogos de los datos. Datos, como le llamas tú o la, los bioinformáticos o analistas de datos deben de estar ya trabajando de la mano con lo, todo tipo de médicos porque ahora para allá va todo no y con las nuevas claro. profesiones del uh -huh. futuro más aún que todavía estamos desmenuzando el tema eh ya dijimos unas cuantas pero vienen otras en ese sentido entonces decía Enrique hay que hacer que los tecnócratas tecnólogos o uh -huh. los este técnicos digitales no juren el, eh, hagan juramento con el, el este, del mamotreto de Hipócrates, ¿no? Porque sí es grandote, ¿no?
2: Sí. Oye, hay que, hay que pasarles el pero, juramento a los de Meta, a los de, Meta, a los de Microsoft, que, ¿no? Bueno, claro. de, hecho, a todos tiene, eso, ¿no? de
3: hecho, Google tiene uno de sus principios, es do no evil. Exacto. Así, tal cual, y este y es un... No, no hagas el mal. No no hagas el, el mal ¿no? Pero
1: el mal, maldito demoníaco. Sí,
3: exacto, o sea. porque eh, con... Gran tecnología, hay una gran responsabilidad Ahorita también, hay ¿eh? mucha controversia al claro, respecto por de eso, supuesto. ¿no? No,
4: Y son los más poderosos. O sea, tumban sí. una empresa, tumban un hospital. Por o sea, te hacen... hay, 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 no hay riesgos, que ¿no?
2: Hay riesgos, Carlos. ¿Qué, ¿Cómo podemos prepararnos? Ante, eh, eh, ahorita que estamos haciendo estas reflexiones y se ha hablado mucho, por ejemplo, en las últimas semanas, de lo mala que puede ser la inteligencia artificial. Lo digo así medio irónicamente porque sí. yo, no, yo no estoy tan seguro. ¿Cómo podemos nosotros prevenir que la gente haga las cosas correctas cuando se trata de salud en tecnología?
3: Pues fíjate, eh, voy, voy a dar aquí un pasito atrás. Este, La tecnología no es la bala de plata. La tecnología no resuelve los problemas que tú tengas. Lo que es, es una herramienta. Y esta uh -huh. herramienta lo que hace es este, ayudarte en tus procesos. O sea, si lo vamos uh -huh. a, a aterrizar de esa manera. Entonces, tú no puedes implementar una herramienta tecnológica en un mal proceso. Uh -huh. Porque entonces el daño que hace ese mal proceso Lo amplificas uh -huh. Si tú tienes un proceso que el día de hoy hace Comete 10 errores por hora Si le metes una herramienta de tecnología Te va a hacer 100 por hora entonces, uh -huh. si no corriges primero el proceso Dentro de la corrección de los procesos A la reingeniería de los procesos este Es el primer paso precisamente De los temas de transformación digital La gente uh -huh. necesita empezar a pensar Precisamente en esos términos este, sistemáticos De cómo, sin saber de tecnología Podemos corregir estos procesos ¿no? Porque y eso, se van a escalar Totalmente, uh -huh. y eso no nada más involucra este Los procesos este, Administrativos O este, procesos médicos etcétera, etcétera. Sino también llevan ahí este, un, un tema Ético, en donde, oye, ¿sabes qué? Este proceso es, es ético, este es un proceso este eh, eh, bueno, es, etcétera, sustentable. etcétera, sustentable, etcétera, etcétera. Y una vez definido o redefinido este proceso, se habilita con una este, solución tecnológica para que ese proceso sea mucho más eficiente, sea más automatizado este, etcétera, etcétera y también pueda ser escalable. Y se vigila para posteriormente optimizarlo ¿no? o sea, Es un tema circular completamente entonces una vez de que se despliega se tienen que hacer revisiones constantes y periódicas este, se tienen que poner KPIs o sea este uh -huh. eh, indicadores de performance este, muy bien definidos y eso se revisan, este, se hacen sesiones oye sabes qué? este si ¿sí ha funcionado o no ha funcionado, en lo que no ha funcionado pues entonces lo corregimos, lo volvemos a poner en producción y entonces el, el ciclo el ciclo continúa. Continuo, no es un ciclo virtuoso. Entonces, pero definitivamente la, la, las tecnologías han venido a robustecer las actividades de médicos, de enfermeras, este, de todo el personal bueno, que se dedica a la, a la salud. Vamos a
1: irnos a lo más sencillo, ¿no? A nuestro día a día. O sea, estás con ya usando de la tecnología, como dices, sin saber cómo es exactamente su funcionalidad o su origen. Pero claro que podemos hacer que esto nos ayude desde el simple smartphone, ¿no? Claro. Ya estamos con una Smart Life, ¿no? Las habilidades de la vida, como les llaman ahora, ¿no? Las, eh, las, todas estas habilidades de la vida, que las, las soft skills y todas estas duras, blandas y demás, las tenemos que saber todos. Y no se digan estas generaciones, ¿no, Santiago? Estas generaciones subsiguientes de médicos que todavía no juran, ¿no? Ante Hipócrates, <risa> pero que ya están utilizando la tecnología de una manera muy profunda. Claro. Sí ¿Hacia dónde usando, vamos con eso?
4: Pero, pero mira, déjame decirte algo que he experimentado en los últimos meses. Yo tengo 58 años, o sea, ya soy un médico veterano. Joven asasazo. <ríe> Exacto. Pues claro. Un médico veterano. ¿Y qué me estoy encontrando? Que voy a las facultades y escuelas de medicina. Ajá. La de la UNAM, la Nahuatl, la, la que quieran. Y no llevan una asignatura de nuevas tecnologías claro. para la salud. Los docentes no se quieren preparar. Están en su nicho de confort y los muchachos pues sí, traen el iPad, pueden buscar el GPT, bases de datos, pero pero hay mucha información y muchas tecnologías que ellos todavía no han aprendido uh -huh. y me parece importante, y esta es una alerta, porque los médicos no hay capacitación y tenemos que desarrollarla tenemos que darles para que usen adecuadamente estas herramientas claro
3: fíjate que a mí me, me contactaron en algún momento profesores de cátedra de la escuela de medicina del tec y me decían carlos necesitamos empezar a educar a los médicos que estamos formando desde ahorita desde, el, desde la, la universidad uh -huh. para que sean este, nativos digitales no claro. en este expediente electrónico de, de, de
1: lo nativo digital aunque Enrique me va a llevar la contra no existe ni siquiera en las generaciones alfa, ¿no? Que son las nuevas ni en los centennials. Pero sí es verdad que eh, ya tenemos otras habilidades que desarrollar todos, seamos claro. o no nacidos en la era digital. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con Algoritmo Salud.
2: Adelante.
0: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba algoritmo salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caramba.
2: Ay, qué buen tema el que traemos hoy. Yo creo que están motivando muchas generaciones a, que están decidiendo que estudiar. Y antes de continuar, quisiera, Rocío, que ya entrados en el tema de salud digital, nos des una recomendación.
1: Ah, sí, ya, sí Estaba viendo si estaba abierto mi micrófono Porque luego yo lo abro y Ulises lo cierra Y así estamos jugando Pues mira, ahí estamos hablando de las profesiones O de todo lo que serían estas nuevas oportunidades A raíz de las tecnologías de la información La comunicación, del área digital y demás Que da pauta precisamente con la innovación y demás A que haya una luz diferente en el sector sanitario ¿no? Y las profesiones o lo que serían las del futuro Pero eso obviamente va junto con pegado, como dicen en mi pueblo, con las plataformas digitales de salud. O sea, claro. no cabe duda porque aquí están además los que pueden tener que, que si sí es el analista de datos y demás y tal vez no le sabe a la parte médica, pero tiene todo el know-how de lo que es lo tecnólogo o tecnocrático o me dirás, Carlos, cómo se dice. Tecnológico. Tecnológico. Luego, estamos hablando de algo muy padre porque es Creamedic Digital y es una plataforma extraordinaria que tiene a disposición de todos nosotros, de todos los mexicanos, diversos servicios de salud en línea o online, como le quieran decir. Desde que, desde pruebas de laboratorio a través de nueve cadenas de, de los laboratorios médicos más importantes de México, hay consulta médica, ya sea con un médico general o con un especialista, como lo sería aquí nuestro querido uh -huh. doctor March. Y también puede ser, obviamente, ya saben, card cardiólogo, pediatra, psicólogo, nutriólogo, entre muchos otros. Servicio de ambulancia con personal altamente capacitado y de acuerdo a la necesidad que se requiera. Hay farmacia donde quiera. Que estés y vas a poder solicitar los medicamentos para que lleguen hasta casa con el famoso delivery, ¿no? Que está tan de en moda. Línea. Sí, en línea, pero ahora con eh, incluso ya te van a validar, ¿no? Recetas claro. electrónicas y demás cosas de estas, que ya es todo. Es, por eso es una plataforma digital 100% mexicana, extraordinaria. Y estos son nada más unos cu cuantos servicios de que ya están disponibles en CREAMED digital.
2: digital. mx Perfecto. Doctor. Yo estoy pensando ahorita en la gente que nos escucha y estoy seguro que hay muchos jóvenes que están considerando estudiar una carrera profesional y que esto a lo mejor les llama, les hace que se les levanten las antenas porque puede ser una gran oportunidad en poco tiempo. Inclusive ya en este momento hay necesidad de estas personas. ¿Qué, qué recomendación harías a los mexicanos jóvenes que quieren estudiar una carrera profesional? y que les llama la atención esta parte de salud y tecnología. Sí, Pero cárame. espérame
1: tantito, yo diría un poco más, que además, sin pretender ser médicos, porque no quieren eso, esa parte que es tan importante y tan vital, quieren entrar a lo que es el sector salud.
4: Claro. Mira, en primer lugar, hay varios caminos para llegar. Uh -huh. Tú puedes llegar por el área de los sistemas, de la computación, inclusive hasta de las matemáticas. Yo creo que cuando estudié que decían, si estudias matemáticas, ¿es para dar clases? No. Pues ahora no. los matemáticos, luego se van a matemáticas aplicadas y están en todos lados. Claro. Son los reyes de la industria farmacéutica y están en muchos sectores. Así que tú le puedes entrar por las matemáticas, por la biología. O sea, por las ciencias puras. Por la por química uh -huh. ¿sí? o por la, digamos, informática, sistemas, tecnologías de la información. Uh -huh. Y ya luego te puedes dirigir más específicamente. No es que haya especialidades, sino ya te puedes ir orientando. Claro. Ahora, programas formales en las universidades no hay. Tú te lo tienes que, que armar de alguna forma. No es de que termino matemáticas y luego hago matemáticas en la salud, no. Sino que tú tienes que tomar de diferentes lugares eh, diferentes esquemas de aprendizaje. Porque ya eso de ir a la universidad, pues ya, ya está no cambiando. Es, no es de todos, ¿verdad? exacto. Pero de que se necesita en México es indispensable, urgente... Y las oportunidades de trabajo van a ser múltiples.
1: A ver, vamos a recapitular, ¿no? Eh, chicos, ¿qué les parece? Estamos hablando de que las, eh, estas profesiones del futuro van a incluir a especialistas en nanomedicina, porque la nanotecnología es algo increíble y maravilloso. Están los terapeutas VR o en realidades extendidas. Sí. Estas tecnologías inmersivas que han demostrado mucha eficiencia, ¿no? En disciplinas para la neuro, eh, neurología o las, eh, la cirugía hasta la psicología, ¿no? Aplican también. Sí,
2: invitamos a la gente, ¿te acuerdas del teletónico? nos platicó que hacían terapias con realidad así nada es, caro, ¿no?
1: el especialista en bioinformática que es una ciencia que tiene como objetivo todo lo que es investigación, desarrollo y aplicación de herramientas, obviamente informáticas, computacionales para interpretar datos biológicos pero también hay algo increíble lo que es el analista de datos de la salud con el famoso big data, big data como le quieran llamar, y a mí me encanta la idea de la, del especialista en bioimpresión, claro. esto es maravilloso utilizar la técnica de adición o superposición de materiales en una impresora de 3D, ¿no? 3D, uh -huh. tercera dimensión convencional, pero con biotintas, con capas de materiales biológicos, con bioquímicos, con células vivas. ¿No te parece fenomenal? Sí. ¿Tú que eres el docto en ADN? No,
2: sensacional. A ver, a ver yo, yo quería preguntarle. Carlos trabajó en una de las cadenas más importantes de, de farmacias en Estados Unidos. ¿Qué tan lejos estamos de que en mi casa yo tenga mi impresora, haga mi pedido del medicamento, me llegue la fórmula y la imprima?
3: Este... Todavía estamos un poco lejos. <risa> Caray,
0: bueno, yo no, a ver,
3: pero, pero mira, Bueno, estamos
1: sí. tan lejos como a la distancia claro, claro, de... de cerca, no, no, a la distancia de la Luna, donde están los astronautas ah, o sí las es, estaciones espaciales, es, espaciales es, que ahí sí es. les llega.
3: No, no, no. Y, y ahorita lo que estabas hablando de los expertos en bioimpresión, ahorita ya existe el tema de, de, del diseño de, de tejidos. O sea, eso ya existe. Y estaba yo leyendo que en unos 12 años ya podríamos tener un corazón bioimpreso en un animal. Entonces, este... Poquito tiempo. Sí, pues 12 uh -huh. años se van, se van así, ¿no? Es, es la realidad de las cosas. Y estos eh, órganos bioimpreso, eh, bioimpresos, pues salvarán la, eh, la vida de miles de candidatos de trasplantes, claro. porque se pueden hacer los órganos a la medida. Y, no y te van a llegar becaso.
1: en, momen, vamos, este tan rápido como se necesite para salvar en una cirugía a alguien, ¿no? Totalmente. Y
2: ahí es importantísima la genómica, ¿no? Doctor? Claro.
4: Y aquí en México ya tenemos cultivos de tejidos, por ejemplo, en eh, para... Los quemados, claro. hay cultivos de láminas de piel con células humanas que las crecen en el laboratorio y cuando llega un quemado, pues le hacen ya los injertos eh, y con la quemadura células humanas, se va? ¿Se va que obviamente se les ha quitado todos los elementos inmunológicos. Entonces no hay rechazo Y
1: la quemadura no? se... No, sí, pues o sea, se evitas una cirugía Se cicatriza eh, así, esté
4: más rápido Y pues quedan menos secuelas, menos discapacidad Qué
1: maravilla, qué maravilla Porque eso es muy importante Le cambias la vida a tantas personas ¿Y qué, y qué
2: médico o qué, o qué especialista Realiza ese tipo de procedimientos? Bueno, por ahí, ahí son parte de investigadores
4: QFSBs, biólogos experimentales Que son químicos, Farmacobiólogos, Y también biólogos moleculares también en investigación Son equipos también multidisciplinarios claro. No solo es un químico, un biólogo sino hay mezclas Químico, bacteriólogo, parasitólogo Biólogo mm. molecular hay, Ahora ya que les dicen biólogos genómicos Hay una nueva Oye, pero ¿qué tal, ¿qué tal
1: esta nueva? A ver si te gusta bioesta, La nueva ¿no? profesión del futuro Es la bioesta, el bioestadístico Para la investigación genómica no, te la ya, es, ya es un detalle
2: así bien profundo ¿no? del tema genómico. Pero ojo que tú
4: tienes que empezar por, las, por, la ram, por troncales claro. y ya luego te vas a un detalle. Pero sí, no debes de perder los aspectos básicos. Entonces yo puedo tener un biólogo molecular, pero no sabe lo que es la diabetes. Uh -huh. Sabrá mucho en el laboratorio de las moléculas, pero no va a tener la perspectiva de conocer una enfermedad, cuáles son las etapas. Por
1: eso, por eso los, los especialistas nunca van a dejar de ser... Eh, y ¿Y la médicos. figura del
4: médico ¿No? Pero claro. el especialista
1: Ningún robot,
4: ningún, ningún. metaverso Va a sustituir Nunca. Esa empatía que claro. tiene el médico y que, much, y que es el éxito De muchos médicos Así es. Que lo van a ver por su tono de voz Por el, la empatía que establece El rapport que establece con los mm. pacientes Eso no
3: se va a sustituir Claro, no. fíjate que yo te quería Platicar algo este, a mí en temas de tecnología me gusta mucho Por ejemplo, el tema de la programación Yo fui programador muchos años Y este trabajé para una compañía de telefonía celular Muchos años en Bueno, Estados nos Unidos. dices
1: eso, pero no nos dices cuál bueno. es, ¿Quién ah, fue? Pero, ¿Qué farmacia Ah, bueno, no? sí se puede decir ¿Sí? ah, bueno. Les
3: mandamos la factura ¿no? claro.
1: <risa> Que trabajaste bueno, para una farmacia Para la
3: farmacia trabajé este Bueno, trabajé 23 años y Viví en Estados Unidos 23 años Y trabajé en una serie de, de, este, de Compañías de diferentes este, ramos ¿no? eh, Los últimos años que estuve ahí ya yeah. eh, a nivel dirección estaba yo cargo de un área de TI de sistemas para Walgreens para las farmacias me, de las cadenas más. me de las... lo imaginé sí. y, este, y también trabajé para Motorola 10 años
1: okay. este
3: okay. trabajé para Kraft los que hacen los quesos este Mondelis cuando se divide este, EY la consultora entonces tengo ahí un montón de es para un currículum impresionante eh, los que hacen las máquinas de diálisis eh, trabajé ¿y con dónde ellos estudiaste la, la carrera? pues estudié este, sistemas en el campus de Estado de México soy exatec y es este, Tec de Monterrey de Monterrey de y este y eventualmente me fui a Estados Unidos Me transfirieron de mi trabajo Y después hice una maestría allá en Estados Unidos En la Universidad de Dallas Y pues nada ¿Y tú se... le ves
1: más futuro a todas estas carreras? Por ejemplo, en un país como Estados Unidos ¿O en México ya tenemos la materia prima De los eh, estudiantes Para lograr estas ¿Y profesiones? Y los maestros
3: Claro, y
0: fíjate y sí. te, te voy a decir
3: que es lo que a mí me gusta mucho Del tema de la tecnología este Porque la tecnología es muy democrática Uh -huh. Mucha gente, los de los mejores programadores que yo contraté cuando estaba yo, por ejemplo, en Walgreens, este, no tenían un título universitario o una formación de sistemas per se. Eran matemáticos, eran músicos, eran este, ¿Músicos? diseñadores gráficos. ajá, este, Que por angas o mangas, lo que habían tomado un libro, se habían clavado en la tecnología.
2: Ver un video, un tutorial. Lo que
3: sea. Sí. Es que YouTube es una universidad. Claro. Entonces, es increíble lo que encuentras ahí y Lo que puedes, el conocimiento Aprender. que puedes adquirir Entonces yo contrataba gente que hiciera el trabajo No contrataba gente que tuviera un título okay. Entonces, este de hecho yo cambié la política de, de contratación En el grupo que yo llevaba ahí en Walgreens Y pues la gente de Recursos Humanos, ah, ya sabes, ¿no? Pero les uh -huh. este, pues, dije, es que yo, en mi experiencia He contratado gente con títulos que no me hace el trabajo Pero de repente contrato gente que este, tiene las aptitudes aunque no tenga una formación o más bien un, un background de este universitario de, este, de, de tecnología. Volvemos
1: ¿no? a las habilidades.
3: Claro, y fíjate que aquí es un tema importante este y es para la gente que nos escucha, la gente joven. Yo, yo como en lo que me fijo, son en las actitudes. Claro. O sea, yo creo que la actitud número uno para este tipo de nuevas eh, carreras, nuevas profesiones es la curiosidad intelectual. Entonces necesitas es la curioso. mentalidad científica totalmente. ¿no? Entonces uh -huh. necesitas eh, tener curiosidad para poder salirte de tu área de confort si eres músico o matemático lo que sea para poder clavarte y empezar a aprender de otras cosas y a lo mejor dedicarte eventualmente a eso. Y esa es una esa es una este eh, 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 será una actitud o una aptitud. Bueno yo creo que está ahí una, una línea <risa> media es una
1: mezcla. Sí. Uh -huh.
3: Pero por ejemplo yo dejé de contratar gente que tenía excelentes aptitudes aprendidas. Porque tenían una mala actitud uh -huh. y no, no encajaban en el modelo cultural del grupo que yo quería crear. Claro. entonces este, yo decía, oye, ¿sabes qué? las aptitudes, si no las tienen pues lo mandamos a cursos, les damos libros, los mandamos a YouTube, a donde sea y que claro. aprendan, pero lo que yo quiero es gente que tenga la actitud, que sean curiosos. Pues eso
1: es exactamente lo que pasa con los médicos, ¿no Santiago? Uno hace una empatía increíble con un médico que tiene una actitud, ¿no? súper propositiva, como tú y que sabe decir las cosas de manera directa sin escalas, pero que se entienda coloquial porque el paciente a final de cuentas cuando le estás aterrado porque te van a, no sabes qué enfermedad te van a encontrar. Pues necesitas un médico que te genere esa... La, la actitud a mí me suena mucho a, empati, a, la, a sí, la empatía Sí, yo quiero ser ¿no? tu
2: paciente, doctor ¿Cómo <risa> le hace uno? Porque ya te veo y me siento mejor
0: Oye, es que es cierto,
1: es cierto sí. No, lo dirás de broma Pero mi madre cada vez que la llevo con su cardiólogo nada, Tengo la presión altísima cuando O la tensión, como le llaman en España Y cuando ya sabe que va con su doctor Portos O sea, cambia la actitud Y, y es más, llega mi doctor Pero señora, tiene la presión 130 sobre 70 De o sea, ¿qué hecho, pasó? hay un
4: tono de voz que se usa en hipnosis. Gnosis, por ejemplo, la claro. médica que se llama Bosco Brisa, que tú tienes un poco en Ah, caray y con ese tono de voz este, ¿qué
1: haces? ¿qué haces? ¿Ya ves? Qué?
4: puedes provocar el bienestar, provoca ciertas ondas electroencefalográficas y la liberación de sustancias uy les voy, de voy a, a decir a los del heraldo que estoy
2: salvando y curando vidas
4: estás que... tú
1: estás subestimado en esta empresa eso, eso. subvalorado,
3: subvalorado.
1: <risa> y, su, y, y también subestimado no, no, subestimando
3: lo lo así. Este,
4: oradores, que parte de su éxito aparte de Hoy no me sus ademanes y su que, elocuencia que, de, que declama el tono de voz
1: pero es que bueno, a ver voz. si te pones en mood de no de así, buena onda, Exacto. <risa> logras cosas, claro, la voz también es una es también la empatía, la, claro. la actitud. Pero a ver, hay médicos que tienen una voz que no te encanta, pero la actitud nada más claro. de saber que vas a llegar y no es que te hagan las fiestas o te estén charlando 20 minutos de con, Solamente consulta. Solamente la presencia. Con el simple hecho de que sabes que te va a decir exactamente qué tienes Cómo lo tienes que trabajar, que te, tu mente cómo tiene que procesarlo. Con eso ya estás del otro lado y ahí es donde yo cuento a los médicos de, con mi mano.
0: Sí, claro.
2: Seguro. villa Oye, y, y hablando de, hablando los, de, médicas, lo, de los doctores eh, que nos hacen sentir muy bien y que nos dan buena información. Y médicas, voy a presentar una cápsula de la doctora Alejandra Almeida, ella es especialista en salud global y nos va a dar una receta tecnológica. Buenísimo. Adelante, doctora Almeida.
5: La industria de la salud se está transformando y algunas de las innovaciones más vanguardistas a la fecha son las redes sociales, un canal más directo que permite a la industria de la salud tener una comunicación directa con el paciente a través de mensajes que lo empoderen sobre su padecimiento y lo ayuden a tener un mejor apego en el tratamiento. Una forma más sencilla para que los pacientes aumenten el autocuidado y se reduzcan las visitas al consultorio, así como el tiempo de traslado. Dispositivos impresos en 3D. Son productos de tecnología médica altamente personalizados, de bajo costo y adaptables a las necesidades fisiológicas de cada paciente. Inmunoterapia. Tratamientos que tienen el potencial de extender significativamente la supervivencia de pacientes con cáncer sin efectos secundarios negativos. Inteligencia artificial. ...ha demostrado ser de gran utilidad para toda la comunidad médica y científica... ...ya que ofrece un diagnóstico más rápido y preciso. Diagnóstico del punto de atención. Permite dar atención médico oportuna... ...complementando con estudios de laboratorio en sitio. Todas estas innovaciones tienen siempre en el centro de la atención al paciente... ...para mejorar su experiencia.
1: Super doctora Alejandra Almeida que nos ha dado esta reco recomendación algorítmica, aunque aquí este, mi querido Enrique está diciendo que es nuestra receta, receta tecnológica. tecnológica. Pero bueno, son eh, tips tecnológicos eh, de salud, ¿no? Oye, ¿Y,
2: y que sigan a la doctora Alejandra Almeida en su perfil de LinkedIn, eh, ahí es donde publica muy buena información. Y regresando... Al tema, y ya casi estamos al cierre. No ¿De sé las qué, profesiones? ¿En qué momento del futuro? se fue?
1: Pues es tiempo. que tenemos dos conversadores de primer orden, dos especialistas de primer orden, que es el doctor Santiago March y Carlos G. Solana. Oye, eh, Carlos, fundazón, funda, eh, el, al ser el fundador en Violet, ¿qué es exactamente lo que haces ahí? ¿O qué hacen? Así Violet Sky.
3: Sí, eh, Bueno, esta es una compañía que fundé este, en Estados Unidos con unos colegas míos Entonces somos tres socios y yo soy el único que vive aquí en México este, Mis otros dos socios viven uno en Miami y uno vive en Nueva York Entonces saludos uh -huh. para ellos <risa> okay. Para Alex y para Ale Y este Violet Sky es una compañía que se dedica a, hacer, a resolver problemas complejos con soluciones tecnológicas Y entonces tenemos un proyecto que estamos este, eh, tratando de echar a andar en donde ya tenemos un demo, que es un tema de trazabilidad basado en la tecnología blockchain. Uh -huh. Pero aquí lo que queremos hacer eh, en temas de trazabilidad es que tú puedas saber el origen de las cosas que son importantes para ti. Y esa ya la tengo ensayada esa línea.
0: Entonces,
3: <risa> Entonces, este, estamos tratando de montar, por ejemplo, estas, eh, estas compañías que hacen productos o que hacen, este, eh, pues, medicamentos, eh, medicamentos ¿no? podría ser de o hecho, productos se de consumo saludable, exactamente, ¿no? productos orgánicos, eh, licores, puede que ser desde una naranja. De pues, hasta algo más complejo, pues, para que sepas la tranquilidad,
1: claro. si es naranja realmente de Pachuca Hidalgo o de del estado de Michigan.
3: O, o no nada más eso, o sea, por ejemplo, nosotros el demo que tenemos ahorita ya y, este, y estamos eh, pues tratando de, de acomodarnos ahí con, con alguna compañía, es un demo que está eh, enfocado en el tequila. Entonces uh -huh. tú cuando vas Y estábamos platicando un poco antes de que empezara el programa Tú cuando vas a una tienda Tú depositas la confianza ciega En que el, pu el punto de venta donde tú lo compras uh -huh. Han hecho el due diligence De decir, sabes que este licor o este tequila Que te vas a tomar no te va a dejar ciego este, No te vas a morir este, exactamente. Estás comprando exactamente lo que tú crees que, O sea, lo que es ¿no? Y este, Pero aquí lo que estamos tratando de hacer Es voltear un poco el tema Y que el consumidor final Sea el policía de estos uh -huh. de estos este eh, el verificador de estos productos para evitar temas de corrupción, de este, temas de eh, productos apócrifos, productos piratas. Pero cómo etcétera?
1: lo va a lograr con porque si lo compra ya se fastidia. Claro, ¿no? Si no entonces
3: el chiste de este producto es de que el producto que vas a comprar va a tener un sello y nosotros lo denominamos sello violeta. Mm -hmm. este, y es también una situación ahí que viene de Violet Sky, y ya sabes. Mm -hmm. ¿no? Entonces este entonces el sello violeta cuando tú lo escaneas te va a decir en tu, te en tu teléfono o en tu dispositivo móvil, oye, sabes que este producto es exactamente lo que dice ser. ¿Por qué? Porque la cadena de valor y la cadena de suministro no está rota. Ok. Entonces la cadena de suministro en cada toque que haya dentro de este, desde Marcos, materias primas hasta productos terminados, este va a haber un toque dentro de este de, de la plataforma claro. y entonces la cadena completa se va a estar verificando por medio la de la famosa
1: de cadena de bloques, que finalmente es blockchain, que ahora nos da la certidumbre de muchas cosas. De hecho, lo querían hacer con las, es. Con las vacunas también. Con, esto, las, ¿no? recetas y y con las recetas y con los expedientes también los expedientes electrónicos, clínicos, porque es muy seguro, va encriptado. Y es se que blockchain... Puede. Ya es la tecnología imperdible, o sea no, claro. y, y
3: aquí el chiste de, de blockchain es que es una, eh, com, eh, una tecnología descentralizada inmutable y mucha gente este... cree que
1: solo es para Bitcoin no, o para orden, nada. para o sea, la cuestión de las y muchísimas demás.
3: muchísimas oye, aplicaciones y ahora
1: en la salud sí, que es
3: maravilloso sí, sí, y ahora y
2: en la salud por el tequila no salud así es para todos. oye ya, ya es jueves en la noche que aprovechar aprovechando ya estamos cerquita del final y yo quisiera creo que hemos futurizado todo el programa todo el en esta programa, ocasión todo. pero futuriza todavía más doctor Santiago March qué va a pasar en el futuro con las profesiones ¿Del futuro? en salud bueno, en primer lugar, la salud digital va a llegar
4: para quedarse. Claro. Es de aquí. Para no adelante. es moda. No hay ningún sistema de salud que permite estar construyendo pequeñas clínicas y enviando a médicos a poblaciones de mil personas, de tres mil. Entonces ya la salud digital es una realidad en el mundo y se aceleró por la pandemia. Claro. Y como, un, como varios elementos que tiene el ecosistema de la salud digital, están todas estas profesiones que son las que nos van a auxiliar a nosotros a poder eh, poder obtener los datos de todos los biosensores y poder monitorearnos. Entonces, el paciente es el responsable del cuidado de su salud, ayudados ayudado por todos estos profesionales en la tecnología. Y por la guía del médico. Ese no, no. es el... Eso es lo... El futuro es hoy.
1: Sí, pero lo sí. que no va a cambiar jamás, sí. nunca, es la asesoría guía. Eh, pronóstico, prescripción, diagnóstico del médico. Y la médico?
4: experiencia del médico, claro. aunque en chat... Inamovible, claro. <risa> eh, está ahí el dilema, pero yo el otro día hice un ejercicio con algunos amigos en cosas muy específicas. No, 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 no chat, no, no, GPT sí, falla. Es ign sí, absolutamente falla, ignorante. Experiencias sí. médicas que no existen conceptos falsos, conclusiones sí, sí, sí. falsas. Claro. Mira,
1: el chat GPT se, se nutre de toda la información que tú también le vas. Todas las preguntas que haces son parte de sus fuentes de datos, pero finalmente es una inteligencia artificial conversacional que todavía está en ciertos niveles. No, Sí se ha sorprendido, pero le falta mucho todavía.
2: Cuando avance, aquí lo vamos a reportar
4: en Eso. Algoritmo
1: Salud pero, y hacemos un claro, programa también. Para, para
4: poesía y para si alguien quiere escribir una novela. O un artículo, una historia, pues está increíble. Claro.
1: O sí. para no quedarte hablando al limbo, ¿no? A la pared, también puede conversar, conversar contigo. <risas> Carlos, tú que estás en esto desde hace tantos años, sí. que además eres emprendedor, que has estado en Estados Unidos, trabajando para importantes empresas farmacéuticas y también para otras tecnológicas, ¿crees que las profesiones estas del futuro de las que hemos estado hablando tengan un eh, momento cúspide en este país sean bien pagadas, bien remuneradas o los cerebros, estos grandes cerebros mexicanos de estudiantes van a emigrar.
3: Fíjate que, que yo tengo la esperanza y también yo creo que es parte de convicción de que van a mejorar muchísimo estas condiciones para, para los profesionales aquí en México. Entonces eh, y lo podemos ver ahora con la entrada de compañías grandes de, haciendo grandes inversiones para estar en México. El nearshoring está sí, muy te, de moda me lo ahorita.
1: Leíste, el shoring, sí, yes. está
3: muy de moda ahorita en México <risas> por temas de este del time zone, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo digo que sí, pero este, pero definitivamente hay que eh, apoyarnos en temas gubernamentales ¿por qué? porque la tecnología y esto lo uso cada rato en las ponencias donde me invitan la tecnología tiene un gran alcance pero no está al alcance de todos Exacto. y uno de los temas principales es la conectividad entonces como bien estabas diciendo Santiago o sea, ¿cómo le hacemos para poder habilitar con algunos de estos temas a poblaciones rurales que tienen mil personas? O sea, claro. ¿cómo le hacemos? Necesitas meter este infraestructura, necesitas meter este cómputo en la nube, este ahorita con todas las tecnologías 5G, eso está a la vuelta de la esquina, uh -huh. pero necesitamos que cubra todo.
1: Entonces, conectividad. Nos quedan 60 segunditos claro. o unos 40 para
3: que Sí, sí, sí. Entonces, este yo soy, estoy convencido de que eh, si la gente es curiosa y empieza a tomar este, eh, esto de una manera seria, vamos a salir adelante y este y ese y esa es mi esperanza.
2: Le vamos a pedir a nuestros gobernantes que aplique política públicas que todavía es de eso debería, debería y demás, de ser.
3: ¿no? Absolutamente Ok,
2: aquí queda el mensaje para todo México ¿Qué te Así parece, Así es, José mañana
1: Bravo? me parece sensacional, yo creo que este tema me encantaría que tuviera una segunda parte ojalá después Carlos sin venga duda. a México porque radican decir, en Monterrey. ¿Sí okay. Sí, bueno, claro sí. sí, porque no sé Además, no diga su, su dirección su
2: calle sí, su, exacto ¿no? no
1: importa, yo te vamos a buscarte San, eh, San Google me va a decir hasta cómo es el tus paneles solares o fotovoltaicos sí, Muy hecho, bien. Sí tengo. Gracias Ay, ¿Ves? ¿Ves? me lo me lo supe de antemano. Gracias Bien. Ulises, gracias Fer y Algoritmo muchas gracias
2: @algoritmosalud.com también. Ahí po eh, nos vemos en podcast. podcast. podcast mañana. mañana está este
0: episodio en el podcast.
1: Muchas gracias. Muchas mañana. gracias.
0: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio.
5: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen